0: Fog på Stockholms podcast är tillbaka. Det här är ett avsnitt. Morten Bergman talar. Oskar Månsson är på en sprakig länk. Är det så? Har vi inte en ett krispigt ljud i den här <laughs> podden? Det är nog krispigt. Det var, det var bara lite brus för mig. i Så ni förstår vilken situation jag sitter i här. Ständigt brusig Oskar i örat. Men... Ändå pepp För det var ett tag sedan som vi snackade Om Djurgården Ett tag sedan vi poddade Och det har ju hänt en del grejer Sen sist Och vi ska prata om Vilka spelare som Ska lämna klubben Det är sex spelare som är klart att de ska lämna Vi ska ha lite Kim och Tolle-debatt Är de för hårda eller ej Och sen ska vi reda ut huruvida du, Oskar, är där eller inte? Det är spännande. mm -hmm. <laughs> Alla sämre.
1: <ser man. laughs> uh -huh. uh -huh. Ja, men vi har ett jävla bra uh, scheman den här gången tycker uh -huh. jag. Uh, ska bli kul att prata om. Uppehållet hänger ihop lite med att vi är ju i en period när vi förbereder oss för nästa år. Uh, och vi filar på vårt koncept uh, och har uh, spännande idéer tycker vi. Uh, men vi kommer ju behöva draghjälp från uh, er som lyssnar om... Uh, vi ska lyckas helt enkelt. För att eh, det har varit mycket blod, svett och tårar detta året eh, från vår synpunkt eller från vår synvinkel.
0: ja eh, och, och kring våra planer då, för 2021 och ja fram, eh, framöver även efter det hur mycket vågar vi berätta så att ingen tar patent på det här innan vi kör ja. satte.
1: Exakt, nej det tror jag inte någon risk alls. Ingen, ingen är så galen som de skulle satsa i mediebranschen så, så som du ser ut just nu. I vart fall. Nej men vi har ju, vi tycker att vi har väldigt jävligt spännande idéer på gång. Tanken är ju att vi ska bli än mer klubbspecifika i vår satsning. Och att man som läsare och prenumerant får journalistik om sitt lag. Lite som vi delat upp de här poddarna. Mm. Det är tanken och vi ja, vi, vi kommer ju lansera ett nytt koncept om allting går som det ska, kan man väl säga.
0: Så kan man säga. Det känns ju otroligt att
1: vi kan göra det överhuvudtaget. När alla våra konkurrenter inom Media bromsar och inte kan göra någonting. Så, så testar vi ändå att köra ett eh, nytt grepp.
0: Och eh, exakt hur det kommer att se ut kommer väl... ...visa sig framöver. Eh, sex spelare som vi inte kommer skriva om i det... Ja, eller det vet vi i och för sig inte. De kan ju hamna i andra klubbar. Men eh, det kommer vi inte skriva om de som Djurgårdsspelare i alla fall. Det är ju Erland Tang Tangvik- Alexander Abrahamsson, Kevin Walker Fredrik Ulvestad, Jonathan Ring och Oskar Pettersson som Djurgården meddelat att ingen av dem blir kvar nästa säsong och om vi börjar med Tangvik då han har ju verkligen gjort avtryck <laughs> ja det är
1: nog det bör vara den spelaren som kommer att vara svårast att komma ihåg i
0: ett framtida quiz någon gång. Verkligen, en quizspelare. Det var det första jag tänkte på när jag såg hans namn på listan. Gud, vilken bra vilket bra quizsvar han är. Ja, precis. Men det finns ju i det segmentet finns det en del konkurrenter
1: och just tredje målvakt är ju är ju som det. Och det är ganska ofta så här, det är målvaktstränare som räknas som tredje keeper och sånt där. Mm. Men det var ju det han var. Han är ju inte liksom på den nivån och han var väl mest med för att fylla ut truppen och för att han verkar vara en bra personlighet. liten parentes som honom när jag var när jag var i Sydafrika på Djurgårdens tannisläger i januari när man trodde, när man i, eller var det februari, ja det var i alla fall före man hade hört ordet statsepidemiolog, så var han nyanländ till lägret och Lite med, jag satt och snackade med Bosse Andersson och gjorde en intervju Bland annat om honom Och när vi satt där och tittade på träningen Då var det en avslutsövning Och Alan Tangvik gjorde ja, men säg, säg att han gjorde så fem inom liksom På två minuter eller någonting. Alltså verkligen så här superräddningar gjorde superräddningar Så om jag bara liksom, om jag bara Kapslat in det ögonblicket Så hade han ju varit eh, eh, Norsk landslagkuper i det, det här laget
0: det är väl men, det som äh, utmärker en inte tillräckligt bra spelare. är Att alla har eh, ögonblick som går att kapsla in. Eh, och anledningen att man kommer ihåg dem är just därför att de inte håller tillräckligt hög kvalitet i övrigt.
1: Mm. Ja, men det, ja, precis. Men det är rätt roligt att det är verkligen det. Alltså, när, det är den tid jag har tittat intensivt på honom. Och det var en alltså, otrolig verkligen. Um, och sen, för sen när det var spelövningar och sånt där Då hade de ju två andra och som stod i stället Och sen så um, Ett par månader senare var ju det bara lockdown Och sen har vi inte gått på några träningar egentligen så, ja. mm. Mitt, Min minnesbild av honom kommer för alltid vara
0: det i Härligt, det gör ju också att du kanske kommer ha rätt på ett framtida quiz Där han är svaret Ja just det sen har vi två spelare som inte är heller färgat riktigt Alexander Abramsson och Oskar Pettersson man kan väl sätta dem inom samma kategori två ska man inte säga misslyckade för de är unga och kan repa sig men i Djurgården för den här gången så har ja är det Djurgården som har misslyckats ta fram talanger återigen från egna leden och där skulle jag vilja i alla fall säga att Oskar Pettersson han gjorde ju mål där i början och det tändes lite hopp och det var lite hype ett starkt ord men en mini-twitter-hype bland Djurgårdsupporter i alla fall kring honom och lite förhoppningar men det räckte inte till inte nu i alla fall Nej, det är väl lite
1: talande för situationen att när Oscar Persson hoppar in och petar in en boll, det var ju likadant i i fjol i början av säsongen när han spelar någon cupmatch och gör mål där när Jorgen van stort så blir blir det en typen av reaktioner. Och det, och det tror jag beror bara på det här liksom att man önskar verkligen att man ska få upp sina egna spelare i A laget och att de ska vara tillräckligt bra, men eh, det är ju eh, Uppenbart att jordgården är. har inte tillräckligt bra ungdomsverksamhet eller brygga mellan ulag och A-lag helt enkelt. Och Oskar Pettersson jag har jag förstått ganska länge att han inte kommer att få nytt kontrakt eftersom man har bedömt att han är, han är inte på den höga nivån redan nu. liksom Han kan inte ta upp en truppplats. Alexander som har haft lite, lite skador som ställt till det men uppenbarligen heller inte riktigt på den nivån som man hade hoppats så... Fortfarande ny all, all ut, anledning att utvärdera sin, sin eh, ungnas och sen får vi väl bara eh, se om de här spelarna dyker upp i i eh, fina sammanhang framöver.
0: Får jag testa en spaning som jag verkligen inte har tänkt igenom och som du kanske kan med lättja skjuta ner. Det är din podd. <laughs> ja, vad bra. Även <laughs> unga talanger i allsvenskan. Det känns som att man har alltid tänkt att mitt back är liksom, där ska det rutinerat där lyfter man inte upp någon 18-19-åring och så men eh, Paulus Abraham aside så skulle jag säga att det känns som nästan unga anfallare är liksom det svåraste att få fram eller så här målskyttar jag kan ha fel, men det känns som att det alltid är liksom. Ja, när jag tänker på Unga talanger i all då tänker jag så här: Gigovic och Amarcher. Och, alltså spelare som man kan liksom. Ah, man skjuter in dem på ett mittfält där. Eh, så kan de få lite tid och liksom. Eh, ja, man ser inte om de inte gör poäng. Och, alltså, Det är inte deras uppgift heller då, förstås. Men eh, det känns som att anfallare haft Pontus Almqvist men där var man det var väl ja om det var det var ett genombrott verkligen lite kanske det var mer att man blev förvånad över att han såldes för så mycket men att så här, det kommer fram en anfallare som man tänker wow den här spelaren kanske kommer spela i alanslaget om 3-4 år Det känns som att det är väldigt eh, ovanligt i allsvenskan. Mm. Ja. Jag blir nervös av att du inte direkt eh, ummade. <laughs>
1: Jag att du funderade högt här. Ja, vad kan det bero på då? Dels är det ju alltid lite slumpen som styr såklart. Men ja, en spontant teori kanske är att, att all anfallspositionen är den som kräver allra mest av spelarna efter den. Att så som lagen spelas så letar alla efter de här kompletta anfallarna. Som är väldigt, alltså som är duktiga pressspelet alltså och som framförallt har en jävla löpstyrka. Och sen så liksom förhoppningsvis har tillräckligt många bra egenskaper till det. Att det kanske För är lite någon... annorlunda än, än tidigare när man antingen var liksom taget spelare eller eh, lite och snabb.
0: Exakt! Alltså, om man spårar tillbaka 20 år, då kändes det som att de unga spelare som mest fick chansen i allsvenskan var de som var anfallare. Snabba. Joakim Sjöhage slängde man in. För att han sprang ifrån, han hade bättre fysik och var snabbare än de äldre spelarna. Och då kunde man chansa lite med en snabb där uppe som man bara kunde slå långt på. Det har ju helt försvunnit liksom. All respekt till Joakim Sjöhage, men han hade ju inte haft något att hämta idag.
1: Nej, han hade nog han hade inte det. Eh, nej, just det där pressspelet och... Snabbheten är jätteviktig men det är framförallt att vara bra på att löpa. Det är två olika saker på något sätt. Att man tar rätt typ av djuplädslöpningar hela tiden. Mm. Nu när vi sitter och pratar yoga, så är det Tobi Tobbe Hussein är väl en jättebra, en jättebra, jättebra exempel. På, på, en, på en gammal spelare då, mm. som var jävligt bra på att löpa. Han var, ju, han var ju extremt duktig jubled eh, länge. Han tappade kanske lite av de dimensionerna när han blev äldre. Men det var inte för att han var så där exceptionellt snabb kanske. Eh, åtminstone inte när han kom upp liksom i 30-årsåldern. Men han var ju fortfarande jävligt bra på att löpa. Och tog rätt löpning hela tiden. Eh, jag kan tänka mig att han hade passat bra in i dagens fotboll. Att han hade, när man har liksom en helt annan typ av pressspel. Eh, mycket högre och aggressiva pressspel. Liksom, att han hade passat till det. Men eh, det, det är ju i alla fall om man ser på världsfotbollen så letar alla efter de här kompletta anfallarna mm. eh, som kan mycket. Alltså liksom Lewandowski är ju som verkligen har alla egenskaper en anfallare kan ha. Liksom. Så, så det de, de, de alla letar efter för så mycket Lewandowski man kan få på något sätt.
0: Verkligen, och det tar oss ju väldigt... Alltså anfallan man söker idag I toppfotbollen är ju ganska långt Ifrån eh, Liksom Michael Owen Som ju ändå blev, blev inte han i Världens bästa spelare Ja han blev ju faktiskt det då Alltså om var Europas bästa mm. 2003 Och han var ju va? eh, Alltså när han kom upp Jag kommer ihåg hans första match i Liverpools I Premier League att han var liksom så otroligt mycket snabbare än alla andra. <laughs> Vilket gjorde att han kunde, han kunde liksom köra tjock i på de här gamla liksom eh, mittbackarna som krökade tre dagar i veckan. Eh, och det var liksom, det var helt unikt med en sån snabb anfallare. Eller en sån snabb spelare. Och det är ju inte alls. Alltså, Mike Lowen var ju klart att han var bra på andra grejer också och liksom smart och jätte jättebra avslutare men det var inte så att han hade liksom någon superteknik eller så här, slog sin gubbe på något annat sätt än snabbhet.
1: Nej, jag tror heller att, inte att liksom Pippo in i Nej. spelaren är så eftertraktad längre. Um, och jag tror inte heller att den renodlade Target-spelaren vad har vi för några där?
0: Luca nej. <laughs> Ja, fast han hade ju lite mer ja. Nile Quinn drar ja, jag till. Med. Och Kevin Phillips du... Härlig. Där var det verkligen så här. Da... Lång boll, nick i djupled Spring ifrån, skjut
1: <laughs> Ja, verkligen ähm, nej, men Så det är därför jag tror till exempel sånt som Isak Kisetelin Att MFF äh, är äh, De vill verkligen ha honom i laget och han har en jättedur prisslapp om MFF köper på honom. Kommer han vara den dyraste investeringen i Allsvenskan någonsin tror jag. Alltså man räknar in övergångssumma och sign on. Åtminstone kommer han ligga i de dimensionerna. Och då är han liksom. en, ja Han är ju ingen ung spelare som man kan sälja vidare. Och eh, han är ju ja, ibland liksom på gränsen till landslaget. Men det är ju liksom inte det är ju inte en overkligt bra spelare i MFF precis. Men han är ju targetspelaren spelaren som också har speeden, alltså sen är inte han någon alltså, klinisk avslutare egentligen, alltså det har han ju har han ju aldrig varit, alltså han har ju touchen är inte sådär jättebra liksom och spelförståelsen är inte på absolut topp men han har hela det här fysiska paketet att han liksom kan trycka ner en backlinje genom sin tyngd, genom sin löpstyrka och så vidare och det är därför MFF verkligen är beredda att lägga stora pengar för att få ha honom permanent i laget för att man förstår att det är så jäkla svårt att hitta en sån spelare. Och ja, det har ju varit lite följetongen i, i jorden också såklart den här säsongen. Den behöver vi inte fördjupa oss i nu. Men eh, Bojateraj som har, eh, sa ja, saknar ju vissa egenskaper nästan helt. Men har de eh, maxat den här fysiska biten. Och kunnat ta maxlöpning och trycka ner en backlinje och presspela hela den biten. Plus, plus att han där var en, en duktig målskytt.
0: Långt utlägg som började i Oskar Pettersson. Eh, sen har vi Kevin Walker. Det ska vi återkomma till. Han är också klar att han eh, lämnar. Det har nog ingen som lyssnar på den här podden missat. Eh, Fredrik Ulvestad. Eh, ja, eh, tungt. Tungt. Tungt, tungt, tungt tapp för Djurgården. Men som vi alla vetat om ju.
1: Aj, aj, kapten. Mm. Ehm. Ja, det har vi vetat om. Det har Djurgården sagt från första stund. Om vi ska återvända till Sydafrika så sa ju Buss Andersson det rakt ut. att Det här är sista året för honom och det har liksom varit överenskommet sen tidigare. att Om vi ska plocka hit honom så bygger det på att han spelar hos oss och får fart på karriären och sen går vidare. Att det är liksom underförstått. Sen så under året sen så har det kommit väldigt mycket nyhet fram och tillbaks. Du vet, kan stanna, ser ut och lämna bla bla bla, men ingenting har ju förändrats. Utan han kommer att eh, lämna jorden. Eh, om inte eh, liksom världen eh, vänds upp nära en gång till. Mm. Och eh, det är ju jättetungt att tappa honom även om man vet att om det. Eftersom han är lagets klart bästa spelare mm. hur man än mäter. Och den kvaliteten är eh,
0: mycket svår att finna. Det sägs ju att Malmö FF är lite sugna på Ulvestad och det låter väl fullt rimligt att de är det.
1: Ja, jag vet inte hur mycket det ligger i det men eh, absolut, det har de ju givetvis noterat och eh, det hade ju varit en kanonvärvning för MFF som kan undra sig att eh, ta in en sån spelar, betala en hög lön och liksom inte få igen återkastningen på något annat sätt än i sportslig eh, utväxling och då i bästa fall kanske en Europaplats eller så. Mm. Som man liksom till viss del kan tillskriva en sån spelare. Så ja, absolut. Jag skulle gissa att hans fokus är en större liga eller ett betydligt större kontrakt någonstans. Kanske i kombination till och med, men man vet ju aldrig. Och det hade ju inte varit roligt som Djurgårds supporter att säga det kan man ju tänka sig.
0: Nej, samtidigt som jag kan... Det är en perfekt värvning för MFF. Perfekt allsvensk liksom, eh, toppspelare under fem år till. Som bara man vet precis vad man får. Liksom. Han har en väldigt hög lägstanivå. Eh, och hög nivå också för den delen. Men han levererar ju alltid. Liksom. Det är ju mm -hmm. en super säker och trygg värvning.
1: Ja, precis. I allsvenskan är du ju en superspelare utan tvekan. Och precis som du säger är det den här kontinuiteten som är den allra största styrkan. Mm. Det är ju en eh, dröm att ha en spelare som är så pass konsistent. Eh, eh, mm. Hittar inte svensk ord plötsligt, jag undrar var det kommer ifrån. Eh, nej men så pass jämn i sina prestationer, mm. givetvis. Så ut, mm. utmaning för att bosse där och hitta ersättaren.
0: Sen har vi ju Jonathan Ring som ju var en nyckel under guldåret men i år varit mindre bra om man ska vara väldigt snäll.
1: Ja, nej det har inte funkat alls för honom. Det lär han skriva under på själv också. Från att vara lagets näst bästa poängplockare under guldsäsong till att egentligen inte bidra alls i, i den kategorin. Så det är inte så mycket att göra på något sätt. Det är ju liksom inte bristen på chanser han har fått eh, som gör att han inte lyckats. Däremot är det lite, som vi pratade om innan på den här, lite bristen på ytor kanske.
0: Mm, att eh, han har fått lida ganska mycket av eh, Boja Torais eh, lämnande. Att Boja skapade väldigt mycket åt, åt honom. Att han fick liksom... Med, han, han, han gav honom det utrymmet han behövde för att eh, prestera och där har ju hon inte haft någon sån spelare år. Exakt.
1: Buja som den eh, egoistiska lagspelaren. Där har vi väl den bästa illustrationen av det. Men eh, nej Med Buja var ju alla motståndare backlinjer tvungna att eh, falla liksom ja, 10-20 meter i planen och det gjorde ju att eh, luckor uppstod mellan eh, mittfält och försvar hos motståndarna och den där har kunnat en ring utnyttja när han kommer i fart och bryter in eh, och de utorna har inte funnits alls i samma utsträckning i år så eh, där har vi nog en, en stor förklaring till varför det inte lyft den här analysen är jag för övrigt lånat, lånat av Alexander Axén som pratade om det efter en av Djurgårds matcher eh, och jag tycker att han är eh, såg något centralt
0: Det var alltså de spelare som lämnat eh, Djurgården, som är klart att de ska lämna Djurgården, och det var en vi inte pratade så mycket om, och det var Kevin Walker. Så nu ska vi prata massor om Kevin Walker. För han eh, tog ju inte det här beskedet superbra. Eh, han sa att jag vill inte berätta exakt vad det är för vi ska ha fokus på matcherna som är kvar av säsongen och jag vill inte störa laget och så. Men det kan man ju tycka att det gör man väl redan om man går ut och säger att eh, personligen så har jag aldrig mått sämre hos en arbetsgivare även om man inte berättar varför man har gjort det. Eh, lite... ja. Han, han vet ju att det stör förstås. Eh, och. Eh, mm, ja, men han pratade om att eh, han liksom, sedan har fått reda på att... Eller sen Kimmo Tolle kom in egentligen att han aldrig fått någon chans riktigt. Och, eh, det har väl varit ganska tydligt. Han har väl fått hattats runt lite på träningar. Spela där det behövs och så vidare. Uh, och jag tweetade i samband med det här Att det inte direkt första gången det kommer fram Att Kim och Tolle verkar vara Riktiga rövar mot spelare i sina lag Man undrar ju vad de vinner på det känns lite förlegat Och jag hade ju redan räknat ut Att jag skulle få något svar om att de vinner SM-guld på det Eftersom de vann SM-guld med Djurgården Och stora framgångar i Sirius innan det um... Du stack ut hakan Kan man konstatera Ja men någonstans blir det så här. För jag är ju samtidigt en sån som kan försvara liksom. Ja, men efter att ha sett Last Dance kan jag försvara Michael Jordan. Att ja, man kanske inte kan vara en hygglo mot allt och alla om man hela tiden ska prestera max och kräver av sina lagkamrater att de ska prestera max och därigenom eh, når man också framgång. Eh, sen så är det ju en lång bit till att vara bete sig som att man är NBAs bästa spelare eller att vara tränare i ett allsvenskt fotbollslag och jag tycker också att man kan ha andra förväntningar på det och det jag har hört om Kim och Tolle från, eh, från andra spelare som kanske inte varit deras favoriter och kanske inte varit så viktiga i laget och sånt vi pratat om tidigare att de lägger inte så mycket fokus på de spelarna som är utanför de 16 de tänker ska spela men det behöver ju inte. Alltså, jag tror inte att det här bara beror på att Kevin Walker inte har fått någon speltid. För då tror jag inte man går ut och säger så som han gör. Utan Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det är mer saker där bakom. Jag tror inte att han bara är besviken över att han inte spelat. Och därför så tycker väl jag att. Att, äh, jag tycker att det är äh, ett underbetyg att spelare känner så när de lämnar en klubb efter så äh, lång tid. Och äh, om man äh, vädrar i media så skulle jag också säga att i alla fall om man är en person som jag uppfattar att den personen Kevin Walker är så säger han inte så här om det inte verkligen varit illa.
1: Nej, um, nej jag tror en kombination. Um, dels att han tycker att han borde ha fått förtroendet länge och inte ha fått det alls under två år efter att det faktiskt har presterat bra under tidiga säsonger. Vilket vi också kommer till, ytterligare en cliffhanger. Men vi har bra statistik här. Men sen också att de verkligen inte bryr sig om de spelarna som är utanför. Att det liksom, det ges ingen energi till dem liksom och, och det är ganska många spelare som har vittnat om det här genom åren. Så det börjar ju vara rätt genomgående. Och jag har ju också pratat med eh, spelare anonymt under åren som har, som har lyft fram det här. Och då kan man liksom, då tänker jag på Sven-Jörn Eriksson som hade, eh, ja, när han flyttade ut i den stora, eller nej, egentligen genomgående hela hans karriär. Så han pratade alltid om att han brydde sig bara om de som var utanför laget. För de andra var ändå nöjda. De som fick spela. Så hans utmaning var alltid liksom att lägga fokus på de andra. Så där kan man väl ha motpolen då. Så det är ju, det är ju jävligt krast och jävligt rakt. liksom, Och det här klappen på axeln verkar ju inte existera alls. Och Kim Bergstrand är ju dessutom en person som tar konflikter. Det har jag ju fått känna på personligen. Till exempel liksom, han har ja, kallat mig för... Jag pratade om en podd för något år sedan. Liksom. Han hade långa sms och osära jag så dålig jag var till exempel som journalist. Efter en bagatell jag, Där jag dessutom inte tyckte jag gjort något fel alls. Eh, om jag saker mig utan tyckte så att jag var jäkligt schysst mot honom. Och, och, och det var ju inte så att jag fick någon ursäkt och sånt där. Liksom. Eh, så då har jag liksom personligen känt av det lite där. Och det har ju fler personer gjort liksom, att det är alltid de här konflikterna som driver honom. Men jag ska också försvara Kim, Kim och Tolle. för att det är Expressen publicerar ju nu en artikel där de hade pratat med jordgårdspelare anonymt och tecknade en bild av hur deras ledarskap fungerade och eller hade fungerat under året. Och då ska man ju komma ihåg att en sån artikel handlar ju om vissa personers uppfattning så det behöver liksom inte automatiskt vara sanningen utan det är liksom en en valdel av den kan man ju säga. Så är det ju alltid. Det var det tydligt att bilden som beskrevs var ju då att det fanns en sätt. Eller inget alternativ alls. Att man helt enkelt ska rätta sig in i lädet Och de har alltid rätt på något sätt. Och det kan ju vara ett problem. Men grejen är att jag tycker att de för det mesta har rätt. Att om man följer deras resonemang och vecka för vecka och liksom både på kort och lång sikt varför de gör saker och då förstår man ofta varför de, hur de, varför de resonerar som de gör alltså det finns en logik i deras sätt att uppträda och deras sätt att resonera så att och det har man egentligen sett liksom från hela Sirius-biten att de, de är ju jäkligt skickliga på det de gör de fattar vad som funkar, de är strategiska och de driver en linje som liksom har tagit, ja de har gjort dunder succé eh, egentligen under större delen av karriären alltså bara det att de tog upp Sirius liksom, till, från Division 1 till att i eh, stundtals vara ja, till och med topplag allsvenskan ett, ett tag liksom, med i stort sett samma spela och en liten ekonomi och Djurgården och går det första året och sånt så ja om du förstår vad jag menar de tycker alltid att de har rätt, men de har ju fan rätt för det mesta också. Sen kanske de borde som sagt, ha finns andra delar att anmärka på, men vad det gäller liksom den stora dragen så kan jag inte säga liksom att de liksom ägnar sig åt politik eller tar beslut liksom av känslomässiga skäl åt det ena eller andra hållet eller något sånt där.
0: Jag tycker bara att man kan om man inte kan hålla liksom de som inte spelar nöjda, det är väl en sak att alla vill spela, annars gillar man inte tränaren klassisk eh, idrottare-sägning men jag tycker bara att det när, om liksom en spelare lämnar med de orden eh, det är ju klart att man kanske ska rannsaka sitt ledarskap då och man kan väl utvecklas, alltså det, det finns ju inget som säger att bara för att man är framgångsrik eller så här det är ju bättre att vara framgångsrik och att spelare inte känner som Kevin Walker än att vara framgångsrik och att spelare känner som han
1: Det kan man ju konstatera i vad fall.
0: Så det finns väl och så här, ja, det är ju kul att de vinner guld, men det hade varit roligare om de hade vunnit guld eh, om inte pe personer i truppen hade mått skit samtidigt. Typ så.
1: Det hade ju varit bra. Sen så har vi ju: eh, Det är ju två situationer här som är de intressanta, som alltså är kärnan i historien nu om vi utgår från det som Expressen skrev. Och det är Astrid och Kevin Walker då.
0: Astrid-situationen som lyfts i Expressen är ju att de har uppgifter på att Kim Bergstrand ställde ultimatum att om Astrid ska vara kvar i den här klubben så lämnar jag. Något som förnekats av Bossa Andersson. En dock intressant uppgift. Ja, en
1: Dementib. Behöver inte betyda att det är facit. Så som. Kanske många supportrar. Tänker sig att det är. Och eh, en tidningsuppgift. Behöver inte heller vara facit. Så som kanske konkurrenternas supporter Tänker som det är. Så har vi garderat oss åt alla håll. Mm. Eh, men vad det gäller Astrid-situationen. Så kommer jag ju i alla fall. Mest på Kim och Tolles sida. För att. Eh, där har man ju en spelare som inte levererat alls vad man tänkte att han skulle göra och som uppenbarligen liksom inte varit tillräckligt i form för att ja, kunna, kunna göra det som man är anställd för. Han tränar ju liksom så sent som inför den här säsongen liksom på egen hand för att komma i fysisk form och sådär. Så han, och han har ju liksom, ja, han har ju en assist under 2019 säsongen när man tar guld där han ska vara nummer 10 och han fick en och hyfsat med chanser och så. Så att eh, han lämnade med, ja, med tanke på den svansföringen som han har, helt enkelt Astrid, så är det ju inte så konstigt att, eh, att man som tärnare tycker att det blir liksom mer belastning i slutändan än tillgång.
0: Eh, gällande Kevin Walker, då, om vi går tillbaka till det spåret så du bloggade ju om honom. Eh i eh, under 2019 eh, och sammanfattade lite hur framgångsrikt han var under sin tid i Djurgården där han eh, 2015 startade 21 allsvenska matcher och Djurgården då eh, tog eh, 1,76 poäng i snitt per match som han spelade utan honom 1,33 eh, 2016 var det 24 starter 1,54 med honom 1,0 utan honom 17 23 starter, 1,82 med honom 1,57 utan honom 18, 13 starter 2,23 med honom och 1,1 utan honom och när den här bloggen författades så hade han startat ett gäng tävlingsmatcher han har blivit uttagen i 08 på, på Stockholm 4 av 5 gånger och han var ju liksom en nyckelspelare på alla sätt och vis. Men. Sen. Eh, du kan aldrig ana vad som hände sen. Nej, <laughs> exakt. Berätta.
1: Ja, precis. När efter detta så blev du ju egentligen bänken. Alltid. Ja, vilket då är den här perioden som gör att han uttalade sig som han gjorde i slutändan för expressen. ehm och det är, liksom, det är mycket vända och vrida diskussioner det här För att den bloggen jag skrev då Var ju att Kevin var underskattad För den här statistiken som du tog upp Den är ju fan anmärkningsvärd alltså, Jäkla skillnad på när han spelar och inte Samtidigt Inför 20, 2019 Då har vi liksom eh, eh, Ulvestad klar Såklart Astrid kommer in som stjärnan, eh, dyr spelare som man liksom investerat pengar och prestige i. Så honom behöver man ju eh, hitta någon lösning för. Och sen så då fick ju plötsligt Jesper Karlström en jäkla fart liksom, från att nästan inte var önskad i klubben till att under nya tränarna hitta en självklar roll som den defensiva mittfältaren. Och i ett sådant system, problemet där alltså Kevin Walker, han, han konkurrerar med Fredrik Ulvestad. Framförallt. Alltså han skulle kunna ta Karlstoms roll, men han är inte lika utpräglad defensiv. Inte riktigt lika fysisk som spelare. Han skulle kunna ta Fredrik Ulvestads roll. Det hade ju varit den perfekta för honom. Men han är inte lika bra som Fredrik Ulvestad, som är lagets bästa spelare. Det var ändå sen kan man väl säga att Marcus som gick under om under, under säsongen. Men det var ju snäppet efter. Och sen så... Astrid Sol är ju inte heller riktigt den han ska ha. Ehm, för han är ju inte en tia på det sättet. Även om han så uppenbarligen var både då och nu är bättre än vad Astrid är. Men nej, det var liksom... Det var man kunde stoppa in honom vad som helst han skulle kunna lösa det. Och stoppa in honom. Alltså, de har ju honom som back. Någon gång när jag skrev den där bloggen hade de ju testat honom som vänster ytter Alltså i ut 4-3-3 i stort sett liksom i någon träningsmatch och han löste det sådär. Men eh, nej alltså det är lurig för att där kan jag också förstå att Kim och Tolle, eh, som sagt varför det slutade som det gjorde. För var skulle de stoppat in honom när truppen gjorde eh, så ut som det gjorde? Alltså det gick ju inte att rubba Ulvestad eller Karlström efter ett tag. Och sen så Behövde de ju en lite mer kreativt spelare på mitten. Sen kommer ju dessutom Curtis Edwards in i något läge. Men det som är intressant nu när vi pratar om Fredrik Ulvestad. Och att han ska lämna. Och att det kommer bli så svårt att hitta den kvaliteten på hans position. Så ironiskt nog så är ju kanske Kevin Walker en så bra ersättare man kan hitta. Eller åtminstone det kommer bli svårare att hitta en bättre ersättare till, hon till honom. Alltså en Törbergs mittvältare. Snyggt. I den kvaliteten.
0: Mm. <laughs> ja,
1: verkligen. Men, men, nu, men nu, eller hur? För att hitta en sån spelare, som är liksom, ja, men det ska vara Kevin Walkers typ, som är så, ja, men det är en bra spelare som är jämn och man vet vad man får. Och, ja, det, Man får lite av varje med honom. Liksom. Framförallt inga svagheter, kan man väl säga, hans, hans grej. Då blir det dyrt, direkt. Mm. Ehm, och e, dyra lösningar om man. Jogården har ju vissa marginaler till skillnad från de flesta andra konkurrenterna. Men 2021 kommer inte handla om att spendera precis. Så nej, det är dumt på så sätt att man nåt nått vägsende liksom. För att Kim och Tolle eh, finns det ingen anledning att flytta på med tanke på vad de trots allt har uppnått. Och eh, ja, relationen så som den sa ut med
0: Walker nu. Surt, så även. Men snyggt. Det är, snyggt liksom, ja. Fick vi ihop det ja, där? Nu, nu,
1: ja, precis gjorde jag det det. Ja, det gjorde den nog va? Det känns som att jag har testat alla synvinklar nu. Ja, det,
0: äh, en hel gradering.
1: Liksom, ja, men så, precis. Det, men för det är ju samtidigt... Liksom, alltså, å ena sidan är det så. Fan, shit, det kanske bästa lösningen. Kanske bara vatten du ett kvar Kevin. Billig, billigt och bra. Eh, men samtidigt är det så också. Ja, men det, sånt här händer ibland i fotbollslag. Alltså... Om Astrid var en dunderfälsatsning som slutar med att man måste köpa ut honom. Och sen eh, liksom eh, ja, låtsas att allt är frid och frid utåt. Liksom. Det, är ju, ja, det, det är ju så dåligt slut det kan bli för en investering. Så är ju detta mer förståeligt. Liksom, ibland blir det bara så att eh, vissa spelare tar eh, stora steg och andra halkar ner i hierarkin och så vidare. Så det är ju surt för de enskilda men ibland kan det bara bli så här liksom.
0: Anledningen att du lyckas hergradera dig så här mycket och liksom vänder och vrider på allt och kollar på allt och ändå får ihop det så snyggt, är det för att du går där?
1: Ja, precis. <här> det skulle det kunna vara. Men jag vill ju först höra påståendet. Jag, jag tror jag anar var det kommer ifrån i för sig. Men...
0: Eh, ja, det var väl efter... Eh, eh, du kritiserade Sebastian Larssons... Eh... Ja, eller du skrev att han borde ha rött kort efter att han sparkade en kurv för Ulvestad. Så blev det väl lite liv om det på Twitter att du liksom tog eh, Djurgårdens parti i, den mest solklara, i det mest solklara röda kortet som inte blivit röda kort i årets Allsvenska. Ja, man kanske ska hålla sig från och twittra och sånt. Ja, men när det är, alltså, man måste Så det, få skriva ju... att himlen är blå utan att folk ska bli Ja, krön. exakt.
1: Ja, och det är därför jag gör det också, såklart. Eftersom det var en miss av domaren. Men det är också lite så, att man måste man skriva att himlen är bland. Det vill bara konstatera.
0: Men du. Jo, nej, det måste man inte. Men folk kan inte bli upprörda på det.
1: Nej, det kan man ju tycka. Men det blev du de ju sannoliken. Ja, precis. Nej, men då. Och sen så har jag ju hyllat Marcus Danielson också där, ju. Det har ju så gjort länge. Nu är framförallt, då passar jag på opportunistiskt som jag var och twittrar ut efter det där nickmålet, i tar mot Kroatien. Så kunde jag inte hålla mig från att liksom, se en i liksom. För det har ju också varit en, en kamp på sociala medier och på i e mailkorgen och sånt här. Liksom. Men vi kanske ska ta Seb först. Vad, vad säger du om situationen?
0: Mega, mega rött. <laughs> Och eh, jag blir nästan... står det
1: mega på eh, Mega på alltså, Kortet. Då, det är sånt man ska ha ett stort
0: kort. Som vecklas ja. ut. ihopvikt tio gånger för att ha normal kortstorlek. Saken är ju att jag blir nästan. Alltså jag kände nästan. Det kanske är jag som är djurgårdare. Jag kände nästan att jag blev liksom en supporter i det. För att jag blir så upprörd över att. Eh, Alltså jag tycker inte att de här missade straffarna och otydliga straffar och icke-straffar och sånt som har diskuterats efter varenda omgång hela året och att domarna får kritik för det. Visst, det ska de ha. Jag tycker inte att det är någonting mot hur man kan missa det här. Och grejen är han missar det ju inte, han ser det ju. Men tycker att det är ett gult kort. Och jag blir... Jag vill inte vara en sån här person men jag tror att om... Micke Almebäck hade gjort samma grej hade han åkt ut direkt med rötkort. Tänkte en bonke innocent <laughs> i MFF. 100%
1: rötkort <laughs> Försökt ribbla en spelare, misslyckats och sen bara brunnit till i skallen på när man sparkat ner en spelare bakifrån i knähöjd. Jag är exakt som det. Jag blev också upprörd när man får göra sånt på en plan det finns vissa saker som kan störa mig på det sättet
0: och jag blir, du, jag blir typ arg på mig själv för på, att jag nu tänker kommer jag på, på äh, ja, förlåt. Jag, jag blir liksom arg på mig själv för att jag tänker Sebastian Larsson kommer undan med det där för att han är Sebastian Larsson men det är omöjligt att inte tänka så för varför åker han annars inte ut
1: nej det är visst så känns det ju verkligen i vart fall och du har man ju känt igen på många av de där gamla spelarna. Alltså när Henke Larsson gick upp och satte liksom en armbåg i bröstet på motståndaren
0: så Eller slog Jansson liksom... i magen. Fast då kanske Jag han var Eller? sig.
1: Ja, jo, det gjorde han det. Ja. Men nej, det är klart att det är en stor faktor. Man måste ju vara blind för att inte säga det. Sen kan man ju liksom, sen kan man inte hundra procent säkert säga att i varje enskild situation att det är på det sättet men eh, jag... Ja, om, jag, om, jag nu, om jag nu ska vara ängslig eh, så en annan grej som jag blev upprörd är när målvakter håller på att syka vid straffa att när de håller på att tramsa och, och peka på bollen och flytta saker och sånt. Mm -hmm. Så gjorde Tommi Vaiho gjorde något sånt där mot AIK och då då jag likadant på det att jag blev upprörd att domaren inte bara, men fan ger honom ett guldkort och så får han ställa sig mm. i målet liksom. Eh, lite samma kategori men eh, Nej, jag reagerade kadant där på Sebb. Liksom. Man kittes sparka när en spelar bakifrån. Men med den kraften liksom Hur fan kan det vara tillåtet? Dessutom var det ju. De allra flesta håller ju med om det, här, såklart. Liksom. Självklart. Så det är ju lite, lite billig trick, kanske, att ta upp de sämsta reaktionerna på det. Men de var ju trots allt en del, Som vi kan väl undvå oss det. Men det är ju roligt någonstans att Sebastian Larsson pratar om att han stoppar en kontring i intervjun. Att han spelar dum och liksom rycker på axlarna. Ja, det kan vara gult liksom. Eller det är nog gult liksom. eh, Och jag stoppar ju bara en kontring. Eh, vilket... Om
0: det hade varit rött så är det inte några spelare kvar när matchen är slut. Bara, nej, eller? <skratt> <Är> det det? <skratt> ja, har vi sett, liksom, ja, hur många sådana
1: näspackningar bakifrån har vi sett den här säsongen mm. liksom? Det är ju oerhört ovanligt. Så han försökte dels för att det var en vanlig situation. Och sen stoppa kontring-argumentet var ju roligt. Alltså för då är det en kontring som då liksom, ja den har ju trots allt, den har 100 meter kvar till nästa mål. Och den har liksom 20 spelare att passera. Men, och det är ju dessutom stoppa en kontring, det har ju ingenting med regelboken att göra utan det är snarare liksom en som en kommentator kan säga när man begår ett regelbrott att säga att ja, men det var värt att ta det liksom, eftersom man stoppar en kontring. men det, fun det funkade faktiskt för att det var det folk som började argumentera mot mig mm. om att han stoppade en kontring. Tips um, till spelare liksom...
0: om ni någon gång tar med handen på mållinjen för att rädda bollen från att gå i mål då kan ni ju säga men jag stoppade ju faktiskt en mål så jag borde inte få det, ja, ett det. kort
1: Ja exakt, där har vi det Nej, det var, det var en rolig debatt. Men det är väl lite när det blir glasögonen. Mm, Och på. Jag måste så säga det en till grej om det. också.
0: Som, om ni har lyssnat på Ljuga Bänken där jag poddar också så ber jag om ursäkt för att det blir lite upprättning. Men jag tycker att jag hade en jävla fin spaning där. Men det är ju att. Jag, jag tänker, jag kanske överanalyserar det lite, men jag tänker att domaren tänker så här, eftersom han ser det, han tänker så här, okej okay, det är Sebastian Larsson, han som alltid är aggressiv och gnäller på domarna, så jag känner att han borde få rött här, men jag ska inte låta dom känslorna ta över handen och visa ut honom bara för att han är Sebastian Larsson, som alltid klagar på allt, så därför ger jag honom ett gult. Mm -hmm, mm -hmm. Och så blir det liksom dubbelfel typ för det man tänker är att han får gult för att han är Sebastian Larsson och det kanske är det men jag tror att han får gult för att han är Sebastian Larsson fast av fel anledning liksom att du vet att man ska säga nej bara för att han har liksom tre alltså så här, som att man skiter i och varnar Simon Strand i Hjälpspoj. För att han har liksom 17 varningar redan Och man tänker att Nej, Jag ska inte. Det var... Jag tyckte nog att det var fulare än vad det var För att det var han som gjorde det Jag tyckte nog att den här efterslängen Var fulare än den var För att Sebastian Larsson är en aggressiv spelare Och han kan göra sådana där grejer ibland Jag ska inte ryckas med i det Vad tror du om det? Hobbypsykologi
1: mm, Det får vi väl kalla det Men <laughs> det var ju det första också Ja. Nej, jag tycker vi lämnar det till uh, lyssnarna att uh, fundera på, uh, på egen hand tycker jag. Vad det allt va. Det var det väl uh, Marcus Markus Danielsson pratade vi lite kort om.
0: Mm.
1: Apropå att jag är jogårdar, men uh, spännande att säga i alla fall. Uh, och uh, hoppas verkligen att uh, det verkligen har gått in nu för oss som suttit och sett liksom uh, 40-50 matcher i rad med Markus Danielsson när han spelat på en Högre nivå än alla andra på planen nästan var gång Så har vi fattat att det är liksom... Ja, men det är klart att han är tillräckligt bra för ett landslag. Framförallt när konkurrensen ser ut som den gör. Alltså när Granqvist är skadad och sen är det liksom Helander och Pontus Jansson som finns där bakom som tvåa bredvid Lindelöv. Så... Ja, men nu jävla har väl vi fått rätt.
0: Efter all spot
1: och spe som vi har fått utstå.
0: EM-guld 2021 med Danielsson Så
1: jävla fallet så jävla i alla fall Det kan inte ha varit. Men, men jag fattar dem som, som inte har trott på hypen. Alltså, du vet, från MFF-håll till exempel, i Göteborg och sånt där, liksom, som tycker att 08 håller på att överdriver och hypa spelare hit och dit. Liksom. Och det, ligger, alltså, det finns ju ofta en sanning i det liksom, att det blir större hype när det dyker upp bra spelare i de klubbarna. gäller ju inte minst liksom talangmässigt. Och att den här backen där som spelar till Sundsvall i liksom så många år plötsligt skulle vara så jävla bra. liksom Man kan ju förstå magkänslan. Att det borde vara så. Men eh, som sagt, vi som har eh, se, sett honom på riktigt i träning och på framförallt så många matcher liksom har ju eh, förstått att den här hypen är eh, fullt befogad. Och att han är någonting helt annat. Det är liksom... Så det är väl eh, kul. EM-good 2021 får vi väl... Eh... Kanske lite att ta i när Sverige, trots allt liksom, har vunnit en match i den här gruppen. Liksom. Tre poäng. Eh, mot vissa de bästa lagen. Men det är inte, inte så att det är sämre Sverige, liksom, än sin så,
0: senaste match.
1: Nej, så är det. Inte så. <laughs> men, eh, men det är ju en jävla bra pusselbitar man kan liksom, göra Danielsson till en uppdaterad eh, Andreas Jakobsson. efter 30 i landslaget karriär. Liksom, under ett par mästerskap. Så är det en jäkla uppdatering efter liksom Granqvist och Pontus Jansson som testats och båda har ju liksom bara uppenbarligen bara jättbort mål på slutet liksom. att det duger inte om man ska ta nästa steg men Danielsson har ju har ju faktiskt det där tycker jag.
0: Om man ska visa lite förståelse för de som inte förstått hur bra han är det var vi, vi. Mm, inkluderar jag oss i det ja, okay, så det var ganska många människor som under tiden han spelade i Sundsvall nog tänkte eh äh, han är bara bra i Sundsvall det där kommer aldrig höja, hålla i en stor klubb
1: ja verkligen och Djurgården tog ju in honom det var, inte, det var inte någon prioriterad värvning utan det var ju liksom ja det är väl en bra lösning här på som tredje mittback och att han, han borde ändå hålla rätt hög nivå här liksom. Sen gick det ju liksom hela 2018, han var ju deras bästa mittback då också. Men han fick inte, han var ju liksom inte prioriterad där heller. För då hade man ju en märklig situation med Jonas Olsson där i honom i hierarkin. Ja, nej jag hade ju inte sett det heller givetvis liksom. Alltså om en mittback spelare i superrättan plötsligt liksom när han borde vara i liksom sina i, i sitt esse åldersmässigt. Då är det ju rätt svårt att tror att han det som ska bli eller går du inte att tro att han ska bli en landslagsman lite Sen, senare
0: så är det, det var en timme Djurgården det. Så, exakt, var landar
1: vi nu då är det du som är Djurgården kanske <går> <går> <går>
0: <går> ja, ja. ja. Tyst <går> får tala för sig själv ja. vill ni nå oss finns vi på twitter instagram, facebook, Fotboll Stockholm är det överallt Hör av er om ni vill. Det blir kul. Vi hörs igen eh, snart. Tills dess. Må gott. Hej då!
1: Hej då!